Het is echt een hele leuke fase op dit moment. Er gebeurt van alles. Heel veel events, heel veel mooie ideeën en, en projecten. En ik wil ook wel aangeven dat we hadden het net over dat sommige dingen een beetje complex zijn en zo. Maar ook voor mensen die misschien niet zo'n technische achtergrond hebben of die hier nog nooit iets mee hebben gedaan, is er wel echt heel veel. Welkom bij de SURF podcast. SURF is de ICT-organisatie voor onderwijs en onderzoek in Nederland. Ik ben Sanne Koenen en ik zit hier vandaag met Paul Melis van SURF en Donna Schipper van Center for Innovation, onderdeel van de Universiteit Leiden. En wij gaan het vandaag hebben over extended reality in onderzoek en onderwijs. Welkom beiden. We zijn hier bij elkaar in de podcast werkplaats van de Tolhuistuin in het mooie Amsterdam-Noord aan het IJ. We kijken echt... Alle drie uit over het ui. We zien de pontjes uh, aanleggen en weer, uh, weer wegvaren. Het is een hartstikke mooie plek. Weet je wat ook heel grappig is? Er hangt daar een programma van wat er allemaal hier in het gebouw te doen is. En ik, ik geloof dat het nu van deze maand is, van november, uh, december. Er staan vier dingen met VR op. Lezingen, dingen die je kunt proberen. Dus het is... Er gebeurt van alles. VR is hot. Ja. Laten we beginnen. Paul, kun jij jezelf uh, even voorstellen? Ja, ik ben uh, Paul Melis. Ik werk uh, een jaar of tien nu bij SURF. Uh, mijn achtergrond is informaticus. Uh, gespecialiseerd in datavisualisatie. Uh, vanuit die insteek betrokken bij VR en AR activiteiten. Op het gebied van innovatie bij SURF. Um, en ben mede-organisator van het Far Out Event over uh, virtual en augmented reality voor research. Oké, okay, duidelijk. Ja. Um, Donna, zou jij jezelf ook even kunnen voorstellen... Ja, zeker. Uh, ik ben Donna, ik ben uh, 29 jaar en ik werk nu bij het Center for Innovation, wat inderdaad onderdeel is van Leiden Universiteit. En uh, mijn interesse voor virtual reality heeft zich eigenlijk gewekt tijdens mijn studie al, uh, Media Technology Master, die ik in Leiden heb gedaan. En ik heb een achtergrond in interactieontwerp, maar tijdens die studie uh, ook meer uh, richting development, dus echt het programmeerwerk gegaan. En uh, daarna een aantal jaar als freelancer uh, gewerkt en ook veel uh, VR-projecten mogen maken... Uh, binnen het onderwijs en uh, uiteindelijk bij het Center for Innovation beland, waar we uh, onder andere VR-producten maken en AR. Maar ook uh, veel breder uh, zijn we daar bezig met uh, online courses, uh, docentondersteuning uh, en eigenlijk allerlei innovaties uh, binnen het onderwijs in de universiteit. Mooi. Hey, en um, we hadden net noemde ik de term al even extended reality. Hoe verhoudt zich dat tot de termen virtual en augmented reality? Ja, de terminologie VR, AR, je hebt er ook nog MR, dat is mixed reality, die is een beetje verwaterd in de loop van de jaren. En uh, XR is extended reality, is eigenlijk de paraplu begrip voor al die dingen samen. En nou ja, afhankelijk van hoe je de terminologie gebruikt, betekent het het ene. Dus virtual reality is vaak een headset waarin je alleen maar dat schermpje ziet. Augmented reality is waarbij je ook nog de werkelijkheid ziet. En nou ja, goed, dat hele spectrum, dat hebben ze gewoon XR genoemd om het allemaal wat, uh, wat handzamer te maken eigenlijk. Extended reality is natuurlijk echt iets wat op, uh, op, op nou, je visuele zintuigen is gericht. Nou hebben we het hier over met elkaar in het gesprek. Het is misschien heel lastig voor de luisteraar om daar nou echt een beeld bij te krijgen. Mm-hmm. Um, ik denk in het algemeen, als je de, ter- de technologie wil beschrijven bij VR, moet je denken aan een schermpje wat voor je hoofd zit, vlak voor je ogen, waardoor je niks anders ziet dan dat schermpje. En alles wat je doet, met je hoofd draaien, lopen enzovoort, dat beïnvloedt het beeld zo dat het net lijkt alsof waar je naar kijkt klopt met jouw bewegingen. Dus dat, het, het sluit je helemaal af. Het wordt immersive genoemd. Hè. Het dompelt je onder in een andere wereld. Um, het andere eind van het spectrum, AR, augmented reality en mixed reality. Dat is waarbij je nog steeds de echte wereld ziet, maar daar virtuele dingen aan toegevoegd zijn. En dat kan van alles zijn. Dat kan een plaatje zijn wat ergens in de ruimte hangt. Het kan zijn dat de tafel waar wij nu aan zitten, dat daar opeen een virtueel kleed overheen ligt of er allerlei objecten opstaan. Um, maar ook die blijven staan als je gaat bewegen. Dus dat zijn wezenlijk verschillende 
manieren van ja, verschillende media en technologieën. Uh, ergens tussen het volledig werkelijke en het virtuele in. Mooi. En jullie komen elkaar vaak tegen in deze wereld, toch? Jullie kennen elkaar al. Hoe is jullie relatie eigenlijk tot elkaar met betrekking tot dit onderwerp? Uh, ik denk dat we elkaar voor het eerst op een event ontmoet hebben. Mm-hmm. Um, een event van jullie zelf, volgens mij, als ik dat goed herinner. Ja, en volgens mij ook uh, vorig jaar bij jullie VAR-out-event. Dat was eigenlijk de eerste keer dat, ik, uh, uh, dat we eigenlijk goed zagen van op welke manier Surf nou bezig met dit onderwerp. En um, wij zijn zelf uh, bij het Center for Innovation, hebben we een aantal jaar al, uh, ja, zoals ik net vertelde, allerlei producten gemaakt voor het onderwijs. Dus echt XR-ervaringen. Uh, en we zien dat uh, heel veel onderwijsinstellingen dat ook doen. Maar dat er nog niet zoveel kennisdeling op dat gebied is. En met die reden hebben we eigenlijk vorig jaar uh, een keer een meeting georganiseerd met allemaal mensen van allerlei universiteiten en hogescholen. Uh, en ook een paar bedrijven en mbo's uh, in het hele land om samen te komen van hoe kunnen we nou eigenlijk die kennisdeling uh, wat meer uh, proberen te supporten en aansturen. En uh, eigenlijk op, die, uh, op dat thema zijn we nu ook dit jaar wat meer uh, steeds uh, samen aan het werken in verschillende projecten. En ik las toevallig dat eigenlijk sinds de jaren 50 al uh, onderzoek gedaan wordt naar hoe er uh, met manipulatie eigenlijk van, uh, van je zintuigen ervoor gezorgd kan worden dat je in een andere reality uh, terechtkomt. Um, nou, de jaren 50 is inmiddels al een hele tijd geleden. We staan nu hier. Wat, uh, ja, waar staan we eigenlijk met, met deze technologie en, en ja, hoe zien jullie dat uh, ontwikkelen? Um. Ja, ik denk dat je op het gebied van VR... dat je dat niet los kunt koppelen van de smartphone-ontwikkelingen van de laatste tijd. Die heeft het eigenlijk mogelijk gemaakt dat je nu devices in de winkel... gewoon de mediamarkt en dergelijke kunt kopen... die goed genoeg zijn om VR mee te doen. Um, maar we zijn er nog lang niet. In het, het echte ideaalbeeld van VR, van virtual reality... is dat je niet doorhebt dat je in een andere wereld bent. Dat alles er zo echt uitziet, voelt, ruikt, hoort enzovoort. Alsof het echt is. Nou, daar zijn we nog lang niet. Nee, maar de technologie heeft nu ineens wel weer veel aandacht. Um, het leek een beetje alsof dat een beetje naar de achtergrond ja. was gegaan. En nu ineens is er toch wel weer veel aandacht. Jullie zijn ook bij elkaar gekomen om te ja. kijken hoe, de, hoe je dat weer kan aanzwengelen. Um, wat, uh, wat is daarvan de, de reden dat er nu uh, toch weer vol op ingezet lijkt te worden? Nou, het is eigenlijk... Uh, ik denk dat uh, inderdaad, zoals Paul en jij zelf ook al aangeeft... is dat VR uh, al de, de wens om in een virtuele wereld te kunnen zijn... die bestaat uh, al heel lang. Uh, en ik denk dat de panoramaschilderingen... die ook uh, achter honderden jaren geleden gemaakt... Uh, daarvan ook een goed voorbeeld van zijn. Probeer in een andere wereld te komen. En mensen hebben allerlei, op allerlei momenten geprobeerd... oké, okay, hoe kunnen we dit realiseren? Uh, de jaren 50, de jaren 80, uh, maar je computerkracht bleef achter... En eigenlijk, ik denk dat 2014 een belangrijk uh, moment is... als we kijken naar deze periode, toen Oculus eigenlijk zijn eerste headset uitbracht. En dat bracht eigenlijk weer een soort van nieuwe energie in uh, de mensen die interesse in het onderwerp hadden. En ook veel mensen die er nog helemaal niet van gehoord hadden. Van, oh, dit is echt, dit is is het einde. Uh, Dit wordt de virtuele wereld. En dat, zoals Paul zegt... uh, dat we zijn er nog niet, maar er zijn wel heel veel ontwikkelingen geweest. Alleen er is elke keer weer, komt er weer een nieuwe, uh, of een nieuwe technologie uit... of een, uh, echt een nieuwe device die mensen kunnen gebruiken. Dus echt een headset die je op je hoofd kunt zetten. Um, en daar worden mensen dan weer even heel enthousiast over. En uh, dan na een tijdje zijn ze toch weer een beetje van... ja, er is of nog niet zoveel goede content beschikbaar... of uh, de toegankelijkheid van het medium is toch nog... een een beetje ver weg, omdat het of duur is of het het komt ingewikkeld over voor mensen. 
Maar ik denk dat nu uh, er steeds meer toch, uh, een, dat het steeds meer wel gedragen wordt door meer de massa. En dat er ook in plaats van, uh, ook, dat zie je ook binnen onderwijsinstellingen, in plaats van dat alleen maar die ene enthousiaste docent uh, een keertje iets uitprobeert, dat het iets meer al begint te worden gezien als een, een, een optie. Uh, als ofwel onderwijstool of iets wat je wilt uh, exploreren. En ja, waardoor dat komt, ik denk dat dat echt uh, met heel veel, uh, eigenlijk hetzelfde is met allerlei nieuwe technologieën, is dat er die adoptieperiode, uh, dat duurt gewoon even. Uh, en hoe vaker er weer een soort van nieuwe energie uh, in wordt gezien door dan wel nieuwe devices of nieuwe content, ja, hoe, uh, hoe steeds meer weer nieuwe mensen ermee in aanraking kunnen komen. En ik denk ook zeker dat dit jaar uh, aan de ene kant uh, is denk ik de pandemie, Um, doet niet uh, de industrie altijd heel veel goed, omdat je um, niet per se, uh, niet, zoals ik net al zei, niet iedereen heeft toegang tot de hardware die je soms nodig hebt om een VR of AR ervaring te bekijken. Uh, dus die wordt vaak gedeeld door groepen mensen, zowel in bedrijven als in uh, onderwijsinstellingen. En dat, dat kan nu natuurlijk lastig, uh, want dat is niet uh, lastig om die hygiëne te bewaren. Maar aan de andere kant zijn er ook wel heel veel manieren juist om op afstand... Uh, met elkaar in een uh, ruimtelijke wereld te komen. Dus dat geeft toch nu ook wel weer juist een soort van nieuwe motivatie... om toch nog wel eventjes wat verder te kijken. En ik zie ook dat er steeds meer uit weer nieuwe hoeken uh, vragen komen... van uh, mensen in het onderzoek en uh, onderwijs die denken van... ja, ik moet hier toch echt wat mee. Ja, ja want um, nou, jij richt je met name inderdaad op het onderwijs, uh, toch? En Paul, jij bent vooral met, uh, met onderzoek bezig... Um, zou je een voorbeeld kunnen noemen van een toepassing in, in onderzoek die je nu ziet of waar, waar je hoge verwachtingen van hebt of waarvan je denkt van nou daar, daar moeten we als onderzoeksland eigenlijk mee aan de slag? Nou, er zijn er, zijn er best een aantal. Um, ik weet van een onderzoeker aan de VU, Thilo Hartman, die op dit moment een onderzoekje doet met studenten. Hij heeft een groep van ongeveer 30 studenten, heeft hij een VR-headset gegeven, allemaal eentje. En hij heeft een controlegroep die dat niet hebben. En hij gaat nu in deze tijden van COVID gaat hij kijken van... Nou, hoe kun je nou die sociale interactie uh, verbeteren in VR of niet? Ja, door bijvoorbeeld uh, colleges in VR te doen in plaats van uh, via Zoom of iets dergelijks. Uh, door toch eventjes te doen in VR. Um, dus hij, hij meet eigenlijk met, uh, met VR meet hij of die sociale interactie kan verbeteren met zijn studenten. Ja. Dus dat is een optie. Uh, waar VR ook heel mooi voor is, is het tonen van werelden die uh, nou ja, moeilijk zijn te maken... of die gevaarlijk zijn om mensen in te zetten... Um, dat kun je vrij makkelijk in 3D kun je dat maken. Veel makkelijker dan je het echt zou moeten bouwen met uh, nou ja, hoe je dat dan moet doen. Um, dus je kunt je experiment heel mooi uitwerken in 3D en VR. En op die manier hele gave onderzoeken doen op het gebied van psychologie of, uh, of misschien hoe mensen reageren in stressvolle situaties bijvoorbeeld. Een ander voorbeeld is, is datavisualisatie waar het gaat om ruimtelijke data. Uh, die kun je natuurlijk nu als een kaart weergeven of à la Google Earth of iets dergelijks. Um, maar in AR kun je dat geweldig weergeven. Terwijl het voor je neus staat eigenlijk als virtueel object. En je kunt er met meerdere mensen dan omheen lopen. Die zien allemaal hetzelfde. Je kunt ermee interacteren met die data. Dus dat geeft allemaal veel meer inzicht in de ruimtelijke ordening. Je kunt uh, interactief allerlei zaken veranderen. En dus je kunt op die manier kun je onderzoek, wat je met die data doet, kun je op een andere manier doen. Ja. En betekent dat ook dat er, uh, als je op deze manier dat onderzoek inricht, dat er misschien andersoortige resultaten uitkomen? Of kun je juist direct verdiepen? Of wat bedoel je met op een andere manier uh, onderzoek doen? Ik denk dat je meer binding hebt met de ruimtelijke, ja, met de ruimtelijke inzicht wat je kunt gebruiken. Dat is natuurlijker om op die manier naar die data te kijken dan in 2D op een, op een beeldscherm. Uh, plus dat je de interacties die je hebt kunnen natuurlijker zijn. 
Dat het net is alsof je eromheen staat met z'n allen en iets aanwijst. En mensen zien wat je aanwijst op de plek waar het is. Ja. Dat is weer een beetje lastig weer te geven. Het is het beste met een voorbeeld te doen. Misschien moeten we dit er ook maar als filmpje bij zitten. Ja. Um, het brengt het tot leven, zeg je eigenlijk. Ja, niet, ja. ja. zo zou je het kunnen noemen. Oké. Okay. <laughs> data kan natuurlijk heel, heel plat zijn. Maar ja, ja, op deze manier... Precies, daarom ja. aarzelde ik even of het tot leven komt. Dat weet ik niet. Maar het, het, ik denk dat het, um, dat het dan beter past bij de data die het is. Ja. Maar data is ook een heel abstract begrip natuurlijk. Ja. Ja. ja, maar als je in, inderdaad per navigatie bepaalde aan, uh, clues geeft... Dan waar dit dan, ik weet niet precies waar dit dan over gaat... maar in, het heeft gewoon een duidelijkere relatie met de echte fysieke wereld... als je dat ook in de fysieke wereld dan wel via een AR-bril kunt bekijken. Als je achter de computer in een labomgeving uh, zit... Uh, je moet je maar voorstellen dat je op straat gaat, is dat, staat, is dat iets heel anders, denk ik. Ja, ik kwam laatst een grappig voorbeeldje tegen. De gemeente Amsterdam is aan het kijken waar ze windmolens neer kunnen zetten in Amsterdam... Nou, dan hebben ze nu publiceren ze een kaartje voor en er staan een paar bolletjes op waar die windmolens dan komen. Ja, dat, de meeste mensen zeggen dat helemaal niks. Geeft geen enkel beeld. Nee. Uh, een kennis van me had een 3D-model gemaakt waarin die de windmolens eigenlijk voor zijn deur neerzetten, want dan zouden die mogelijk komen. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Maar ja. op die manier kun je ook naar zo'n vraagstuk kijken. Ja. Ja, zetten ze niet zo neer, ze, we maken ze hoger of lager. Uh, maar iemand zegt van ja, maar wat, wat je dan hebt, die zichtlijn die verdwijnt of uh, dit kan helemaal niet, want het geeft te veel overlast. Dus het wordt allemaal veel natuurlijker om op die manier met, met dat soort vraagstukken om te gaan. Ja, interessant. Ja, misschien nog, nog een ander voorbeeld is dat je goed psychologisch onderzoek kunt doen naar gedrag van mensen in bijvoorbeeld VR. En we heel lang geleden in Surfsa- bij, Sur- bij Sarah, toen we nog zo heten, hadden we de cave. Dat was eigenlijk een hokje waar je in stond, werd geprojecteerd op de wanden en dan zat je met een bril op. Um, daar was een onderzoek gedaan naar um, ja, de afstand die mensen houden afhankelijk van uh, de etniciteit van de persoon tegenover je. Die persoon die was dan virtueel. Er stond een echte persoon daar naar te kijken. Dat was een bushokje waar je dan eigenlijk naar keek en daar stond iemand in. En dan kon je heel goed meten van, hmm, in die gevallen houdt die persoon meer afstand dan niet. En dat kun je in VR heel mooi doen, want je kunt iedere situatie die je kunt bedenken, kun je maken en laten zien. Je kunt heel goed meten hoe mensen bewegen. Ja. Uh, dus het geeft je eigenlijk veel meer mogelijkheden om je experiment heel gecontroleerd uit te voeren. Ja. En ik heb ook wel eens gehoord dat ze het ook gebruiken voor mensen om van fobie en dergelijke af te ja. komen. Virtual Reality Exposure Therapy heet dat. Ja, dus dat, dat kan zijn dat je misschien angst hebt voor spinnen. Je, je toont een virtuele spin op iemands hand. En die maak je dan steeds groter. Om te <laughs> kijken waar de grens ligt. En op een gegeven moment weet je, oh, nou, dan moeten we echt oppassen. Uh, maar die spin is er niet echt. Dus dat, ook dat geeft een hele mooie manier om dat te doen. Je kunt mensen heel geleidelijk laten wennen aan iets waar ze eigenlijk heel bang voor zijn. Ja, en dat heeft dan ook nog zijn werking in de werkelijke ja, wereld. Ja, zeker, dat ja. is mooi ja. hoe dat overloopt. Ja. ja, interessant. Ik zag laatst een voorbeeld ook uit, uh, uit de ziekenhuizen. Waarbij je uh, VR kunt gebruiken als een soort ja, een digital sedation noemen ze dat. Waarbij je niet iemand uh, een pijnsteller of iets dergelijks geeft. Maar ze beelden laat zien die uh, zich fijn laten voelen. Waardoor ze afgeleid worden van de pijn die ze misschien hebben. En dat mooi. kan dan dus zonder medicijnen. kun je al een heel stap doen in die pijnbestrijding. Ja, dat zijn echt mooie voorbeelden waar denk ik iedereen wel een, uh, een beeld bij kan vormen. Mm-hmm. Ja, ja Donald, daar had jij ook een, een voorbeeld over, hè? Over, uh, over de labs waar je over vertelde. Uh, kun je daar iets, uh, iets meer over zeggen? Uh, dat was de, binnen de science faculteit en dan uh, in de departement lab safety. Uh, en dat ging eigenlijk over het trainen van studenten met betrekking tot labveiligheid. Nou is het zo dat iedere student en ook onderzoekers uh, die bij Leiden uh, in het lab moeten gaan werken, die moeten voordat ze dat lab ingaan, moeten ze een training doen. 
En um, eigenlijk gewoon om de veiligheidsregels te leren van dat lab. Ook al heb je al eerder bij een andere universiteit dat gedaan. Je moet altijd even weer die protocollen die op, op die plek uh, gelden. En de, de regels die op die plek op een bepaalde manier worden toegepast, moet je leren. Uh, dus uh, ja, initieel was dat, ja, in Leiden was dat een, uh, eigenlijk gewoon een toets. Uh, en de lesstof werd aangeboden door André Kamp, die ook het hoofd van het departement, een van de hoofden van het departement is. En uh, nou had hij eigenlijk bedacht van... Uh, er is een probleem met deze training. En dat is, het probleem is dat mensen deze training moeten doen... vaak voordat ze het lab in zijn geweest. Uh, want ze mogen het lab niet in zonder die training te hebben gedaan. Alleen nou is het zo dat hij het gevoel heeft... en dat gaf, uh, gaf studenten ook veel terug... Uh, dat ze die regeltjes dan wel moeten leren... maar niet echt goed kunnen zien van... oké, okay, waar moet ik dit naartoe passen? Het voelt een beetje als een moetje, een, een training die je moet doen... Uh, en logisch natuurlijk, we, moeten het, we doen het wel en we halen het ook wel, maar ja, in hoeverre mensen dan echt ook werkelijk die kennis kunnen toepassen uiteindelijk, dat, uh, dat weten we niet. En André had ook gewoon als doel, ik wil die, die training ook gewoon wat, wat, wat leuker maken. Dus wat hij uh, eigenlijk samen met ons heeft gedaan, we hebben een aantal scenario's uitgewerkt van uh, situaties in uh, het chemische lab bij de universiteit waarin uh, van alles misgaat. En eigenlijk een student uh, weer steeds keuzes moet maken over uh, wat je uh, wel of niet zou doen in bepaalde situaties. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het kiezen van pak je wel of niet dit flesje aan? Um, uh, ga je nu door met pipetteren of moet je eerst uh, de zuurkast uh, dicht doen? Um, Help je iemand of uh, moet je eerst je labjas verwisselen? Dat soort keuzes die komen soms voorbij en die moet je in het echt ook toepassen. Nou ben ik geen chemicus, maar dat, uh, dat, dat is allemaal belangrijk. En in die uh, scenario's gaat ook echt van alles mis. Dus daar uh, uh, uiteindelijk uh, komt er echt een noodsituatie in dat lab en moet iemand afgevoerd worden. Iemand krijgt chemische stof in zijn oog. En het uh, is eigenlijk de bedoeling dat uh, studenten, wel een van de leerdoelen daar is bijvoorbeeld dat studenten goed leren wat het verschil is tussen een... Uh, een gevaar en een mogelijk gevaar. Dus een risk en een hazard. En dat ze precies op het juiste moment die omslag kunnen maken. Nou klinkt dat eigenlijk heel logisch. Hè? Dat op het moment dat je het op deze manier kan zien. Dat je het ook echt beter in je opneemt. Maar is daar onderzoek naar gedaan? Hebben ze gecheckt uiteindelijk of dit ook echt een betere manier is. Dan het simpel droog toetsen? Ja, zeker. Nou is daar eigenlijk uitgekomen dat... Uh, de studenten die, uh, die uh, VR-instructie hebben gekregen en de studenten die uh, hebben op de originele manier, wat eigenlijk via colleges is gegaan, uh, geleerd. En dat heeft hij met elkaar vergeleken. En is uitgekomen dat de toetsresultaten uh, tussen die studenten niet verschillen. Maar de waardering van de instructie uh, die, uh, in de VR-groep was, uh, van de lessen was wel uh, veel hoger uh, van de student en ze geven aan dat de instructie eigenlijk heel beter aansluit bij hun bestaande kennis en ze voelen zich door de instructie ook beter voorbereid op het practicum. Dus ze voelen het wel zo. Misschien is die toets dan geen goede meting in hoeverre je, uh, je voorbereid bent. Dat is een, een andere vraag, maar ik denk wel dat dat al heel interessant kan zijn. En meer dan de helft uh, ja, van de studenten geeft ook aan dat de instructie hun kijk op veiligheid ook uh, heel erg heeft veranderd. Dus ja, misschien is toch het, het, het kunnen zien van de, van de impact van jouw keuzes belangrijker dan het leren kennen van die regeltjes. Uh, en nou is er nog geen, nog geen uitslagen van lange termijn effecten. Maar ik denk dat dat ook een heel interessante vraag kan zijn. Want misschien 
En de hypothese die ik zelf heb is als, als iets wat meer emotioneel impact op je heeft gemaakt, blijft het misschien ook wel langer hangen. En heb je ook uh, op het moment dat je echt in een noodsituatie komt, uh, over een paar jaar, um, kan je iets makkelijker bepaalde uh, theoretische kennis die je dan moet toepassen ophalen. Uh, dat weet ik niet. En uh, volgens mij zijn er nog plannen om dat onderzoek nog verder uit te breiden. Dus uh, ik ben benieuwd wat eruit komt. Ja. Mooi voorbeeld ook inderdaad. Uh, Paul, ook nog even een vraag aan jou over... Um, nou, je organiseert uh, het Far Out event. Mm-hmm. Daar komen denk ik ook veel mensen uit de onderzoekswereld. Um, wat, wat voor geluiden hoor je daarna? Nou? Want er is blijkbaar interesse, want er wat, was goed bezocht. Wat, wat, wat komt daar naar boven? Van, is daar een hulpvraag of zijn ze nieuwsgierig? Of in welke fase denk je dat de onderzoekscommunity op dit moment is? Um, ik denk dat er een, een paar zeer enthousiaste mensen en groepen bezig zijn al een aantal jaar om allerlei uh, aspecten van VR in te zetten. Um, maar dat zijn er nou ja, misschien niet zoveel als het kunnen zijn. Uh, genoeg drempels eigenlijk om VR toe te passen. En deels zit dat, en je moet een stuk software bouwen. Nou, VR software bouwen versus een website bouwen, dat is toch echt wel een andere tak van sport. Uh, dus er zijn ook gewoon niet zoveel mensen die daar heel goed in zijn nu. En de studenten die opgeleid worden op nou, de hbo's en de bo's. Um, VR zal daar in de gamingopleiding wel uh, gewoon gebruikt worden, maar op heel veel andere informatiekeopleidingen nog niet. Dus dat is al lastig om als je iets in VR wil bouwen, om dat dan te gaan doen. Um, je hebt ook hele praktische problemen. Je moet natuurlijk headsets hebben als je echt iets in VR wil gaan doen, echt immersive VR. Uh, ja, dat kost het een en ander, zeker als je dat voor een groep studenten wil inzetten. Uh, huidige COVID-tijden, van als je dingen uit wil lenen, moet je ze ook ontsmetten, eigenlijk als je het allemaal goed wil doen. Um, en wat we ook horen is, ja, er wordt eigenlijk wel op verschillende plekken van alles gedaan. Maar heel veel mensen weten niet precies van elkaar wat ze aan het doen zijn. Uh, kunnen we straks nog even over de XR era hebben, dat lijkt me goed in dit kader. Um, er wordt ook software gemaakt. Die zou je waarschijnlijk prima kunnen hergebruiken voor een iets andere toepassing. Op basis van nou ja, de software die er ligt. Uh, en ook daar zou wel meer gedeeld kunnen worden. Dat gebeurt volgens mij ook nog niet zo heel veel. Nee, en waar ligt dat aan, denk je? Weten mensen elkaar nog niet te vinden? Of, um... Ja, deels dat. Um, soms zit er ook een, een soort van commerciële reden achter. He, die, die software is dan bijvoorbeeld aan een universiteit ontwikkeld. Daar is gewoon geld in gegaan. Ja, dus dat willen ze dan niet zomaar weggeven. Dat is ook wel begrijpelijk. Mm-hmm. Maar toch zou het dan mooi zijn als je daar dan wel iets mee zou kunnen. Desnoods met een bepaalde deal om daar verder op te bouwen... en dat het weer teruggaat naar de source waar het vandaan komt. Ja. Nou, dat zijn dingen, ja, daar, daar moet je vooral een gesprek over aangaan. En dat, dat, nou ja, dat kan nog meer op dit moment, denk ik. Ja, en dat is ook wat jullie nu samen uh, in ieder geval proberen te doen, toch? Om die kennisdeling op gang te brengen. Ja, dat is, dat is denk ik meer iets vanuit de Center for Innovation met de XR Era. Wat jullie ja, aan het, kan je uh, daar, want je noemde het net al even, XR Era, ja. kan je daar wat over vertellen, Donna? Uh, ja, zeker. Ja, dat is eigenlijk het initiatief waar ik in het begin ook al even uh, iets van aanstipte. Uh, maar dat is onze, eigenlijk onze community die wij aan het opzetten zijn en mensen bij elkaar brengen uh, om uh, inderdaad kennis te, de- uh, kennis te delen over deze onderwerpen. En dat gaat voor, oh, zowel over onderwijs als over onderzoek. We richten ons nu wel op het hoger onderwijs, maar je ziet ook dat er af en toe toch mensen voorbij komen die uh, uit het middelbaar onderwijs komen of uh, uit de mbo's. Dus dat is ook heel interessant. En we proberen eigenlijk door middel van het organiseren van meetups, uh, mensen op onze website hun verhalen te laten delen over wat ze hebben gemaakt. Want vaak is het wel zo dat een project inderdaad wordt gebouwd. Nou, misschien kun je niet direct die software met een andere universiteit delen, maar je kunt tenminste laten zien wat je hebt gedaan. En dat niet alleen via je eigen kanalen, maar ook proberen wat meer uh, in de community te brengen. En uh, ja, dat proberen wij te faciliteren. En uh, dan hebben we nu een maandelijkse meet-up waarbij we ook mensen uh, samenbrengen. En uh, ik denk dat dat nu al aardig goed werkt. 
maar een van de eerste motivaties was ook echt uh, inderdaad het, uh, het, het, het delen van de software. Dat was een, uh, eigenlijk iets waar wij tegen aanliepen, omdat wij meerdere, ik denk dat we nu een stuk of 15 ervaringen hebben gemaakt, voor, die weer, allemaal worden gebruikt binnen het onderwijs bij Leiden Universiteit. En er kwamen instituten naar ons toe die zeiden, oh leuk, ik wil dat ook, kan dat? Uh, wij zeggen, ja dat kan, maar er moet vaak wel altijd net even wat aangepast worden en het moet onderhouden worden, ondersteund worden. En uh, daar moet dan toch, iemand moet daarvoor betalen. Um, en um, dat is nog wel steeds een uitdaging. Dat is ook nog niet iets wat we nu hebben gerealiseerd binnen XRRA, maar we hopen wel dat we deze gesprekken daarover op gang kunnen brengen. En ik denk eigenlijk, um, ja, als je kijkt, uh, je kunt eigenlijk VR, AR, XR, MR als gewoon een medium zien, net als een, een video of een boek. En... Um, uh, boeken worden uitgegeven en die worden gebruikt binnen het uh, hoger onderwijs. Die, zitten al, die worden uitgegeven binnen een bepaald systeem waar al voor wordt betaald. Er zijn uitgevers voor en er zijn onderzoekers die daar hun uh, onderzoeksgeld ook in kunnen stoppen. En dit is gewoon nog iets nieuws waar nog niet dat systeem voor is. En er zijn ook nog geen uh, grote uitgeverijen, in ieder geval niet. Die uh, zijn uiteindelijk, uiteindelijk uh, natuurlijk wel uh, de game-uitgevers en uh, de, de grote bedrijven, de Oculus en Microsoft, et cetera. Maar niet de ja, de onderwijsaanbieders die wij in Nederland gewend zijn aan te spreken als we onderwijsmateriaal nodig hebben. Daar, uh, ja, daar is nog geen systeem voor. Dus dat is eigenlijk uh, dat is niet iets wat we nu hebben opgelost waar wij een, een heel uh, concreet plan voor hebben liggen. Maar wel iets waarvan wij vinden dat we met z'n allen in gesprek uh, over moeten gaan. En ik denk dat op dat gebied op zich surf ook wel uh, uiteindelijk uh, mogelijk een rol kan gaan spelen. Of in ieder geval, ja, die zitten natuurlijk met uh, ja, als overkoepelende organisatie, uh, denk ik dat zij... Uh, vaker met dit soort uitdagingen hebben uh, gedeeld. Dus dat daar uh, hopelijk misschien, uh, dat we daar samen wel uit kunnen komen. Ja, dat is, dat is zeker een, een uitdaging of een, een doel voor de komende ja, twee jaar. In het kader van het surf 2 jaren plan om nou ja, al die, die gedeelde uitdagingen boven tafel te krijgen die er bij de instellingen zijn. Uh, te kijken of we daar iets mee kunnen en wat dan vanuit surf. Of we dat kunnen faciliteren of moeten coördineren of nou ja, centraal inkopen. Dat, dat is net wat het is. Um, juist om te zorgen dat het voor iedereen binnen Nederland in onderzoek en onderwijs makkelijker wordt om XR in te zetten. Ja. Dat lijkt me inderdaad een heel mooi streven. Zijn we bij deze aan het einde gekomen van het eerste deel van deze podcast over Extended Reality in onderwijs en onderzoek. Volgende keer gaan we heel graag uh, verder over een van die uitdagingen die we allemaal tegenkomen op het moment dat we met dit soort technologie aan de slag gaan. En dat is de ethische kant ervan. Daar gaan we volgende keer uh, over verder praten met Paul en Donna. Voor nu heel hartelijk dank voor, uh, voor, voor jullie toelichting op dit onderwerp. Luisteraar, dank voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer. Dit was een podcast van SURF. SURF is de ICT-organisatie van onderwijs en onderzoek in Nederland. Dank voor het luisteren.